0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Podcast-Folge der Gitti City. Wir sind wieder in einer illustren Runde zusammengekommen. Mein Name ist Gerald und ich freue mich, dass ich durch dieses Programm, durch dieses Thema durchführen darf. Was ist das Thema? Der körperliche Abbau durch Unterbrechungen. Wir haben verschiedene Unterbrechungsmöglichkeiten, leider auch immer wieder spezielle Auszeiten, die entstehen aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen. Und da habe ich ganz speziell heute eingeladen auch die Anna, die Anna Samsinger. Liebe Anna, herzlich willkommen.
1: Danke schön.
0: Wie geht's es dir denn? Du hast ja wieder eine größere Operation hinter dich gebracht, hast jetzt wieder passieren müssen. Erzähl uns mal, wie es dir jetzt geht nach der Operation, wie du dich vielleicht auch vorbereitet hast und ja, lass uns starten.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich vorbereitet und zwar gehe ich ja schon sehr lange in die Kitty City und nach meiner ersten also, das heißt, die zweite Hüftoperation war ja auf Reha. Das war vor ca. zwölf Jahren. Und dort in der Reha hat mir eine Sportärztin gesagt: Ihre Muskeln sind nicht aufgebaut. Suchen Sie sich ein gutes Fitnessstudio, die Reha-Trainer anbieten, und werden Sie sehen, der Muskel wird aufgebaut. Mein Lebensgefährte, der leider schon verstorben ist, hat gesagt, gut, wir kommen heim und wir suchen. Wir haben nicht lange gesucht, sind in die Gittisite gefahren und die haben angeboten Reha-Training. Ich bin zum Herbert gekommen, gleich. Dr. Mildner hat gesagt, der Herbert übernimmt sie. Der Herbert natürlich hat mich übernommen. Ich habe nicht einmal allein stehen können, nur mit Krücken. Also, Herbert, du weißt, wie das war. Mit Ausdauer und ja, Krafttraining dazu gemacht, Bewegungen, haben wir das super geschafft. Die Hüfte hat leider nur gehalten, fast zwölf Jahre. Dann ist der Schacht locker geworden. So. Wer war wieder zuständig? Ich habe aber durch das Krafttraining und durch die Bewegungen habe die Kraft gehabt, dass ich bis eigentlich jetzt die zweite OP, wo sie gewechselt ist, war in der Schacht und das, was halt rundherum dran war, dass ich das ganz gut erstanden habe. Das sind jetzt 15 Tage, ich kann gehen, bin schmerzfrei und wie gesagt, schön langsam, fange wieder an. Aber ohne Krafttraining, mhm. ohne Bewegungen mhm. verfolgt der Körper so. Ich bin im 83. Lebensjahr und mhm. ich muss sagen, in Spital ich geschaut. Wieso geht das? Ja, da müsst ihr ein Studio suchen, wo ihr Trainer habt und wo ihr praktisch trainieren müsst. Mhm. Und einmal in der Woche wird trainiert mit einem Trainer. Wurscht. Es passt. Also ich habe da kein Problem.
0: Herbert, erzähl gerne einmal, wie war der erste
2: Kontakt mit der Anna und was habt ihr da speziell trainiert? Der erste Kontakt war, wie die Anna schon gesagt hat, vermittelt vom Dr. Mildner, mit dem wir seit 2006 schon relativ eng zusammenarbeiten und der uns halt immer personen anvertraut, wo er denkt, dass wir mit denen gut umgehen können oder dass die unsere Dienste benötigen Und die anderen war, glaube ich, damals, darf man ruhig sagen, du warst in so ein Fall, der da ein bisschen Hilfe gebraucht hat. Und wir haben natürlich einmal ganz vorsichtig angefangen, weil es ist eh schon durchgekommen, sehr viel war nicht möglich. zumals. du warst zwar um einige Jährchen jünger, aber um einiges schlechter beieinander als heutzutage. Und wir haben halt einmal ganz vorsichtig angefangen, die großen Muskelgruppen ein bisschen zu kräftigen. Vor allem, wie gesagt, dazumals, weil das äh, Thema war Hüfte, Gehen, Stehen, Stabilisation. Die Rumpfmuskulatur haben wir aufgebaut, die Beinmuskulatur haben wir aufgebaut. Alles schön langsam, aber wie gesagt, dafür relativ nachhaltig. Und die Anna ist ganz großartig gewesen, immer. Sie hat immer super brav sich bemüht. Sie war immer kontinuierlich dran, sie hat immer gute Rückmeldungen auch gegeben, wie es geht, was vertragt, was nicht vertragt. Das gibt es auch hin und wieder, dass in manche Sachen nicht gingen hat, da lasst man es halt. Und wir haben ja Gott sei Dank so ein großes Repertoire, dass wir dann ohne weiteres Sachen immer gefunden haben, die zu dem Zeitpunkt dann möglich waren. Und so hat es dann langsam, aber sicher funktioniert. Man darf halt nur in dem Fall nichts überstürzen, man darf nicht noch an Fahrplan oder nicht noch einem strengen Plan vorgehen, sondern muss sehr, sehr flexibel sein, sehr individuell auf die Reaktionen immer wieder reagieren. Das ist der Schlüssel, dann mhm. funktioniert es. Jetzt haben wir ja doch auch einen
0: längeren Zeitraum gehabt, wo du nicht trainieren hast können. Das waren ja fast sechs, sieben Wochen. Das war vor ein paar Monaten. Erzähl mal, wie ist da gegangen nach diesen sechs, sieben Wochen, acht Wochen glaube ich fast, wo wir ja auch zugehabt haben, wie ist da dann auch gegangen? Hast du das wirklich sehr stark gespürt?
1: Also man spürt das schon, der Körper baut enorm schnell Muskeln ab. Ich habe versucht zu Hause, laut Video, mhm. Gerhard Daheim-Training, habe ich mir hingelegt und habe versucht auch übers Fernsehen, Philipp, Immer die Bewegungen zu machen. Wie es dann wieder offen war, bin ich ja rauskommen zu euch wieder. Und wir haben schön klar, obwohl ich schon Schmerzen gehabt habe, aber wir haben immer geschaut, dass die Muskeln, zumindest die Oben-, die, die Schultermuskeln und die, das Ganze, obwohl die Hüften nicht wohin haben, die haben wir schon auslassen und alles. Aber trotz all dem immer versucht zu kräftigen. Und ich habe das ganz super gefunden und das ist mir auch zugute gekommen bei der jetzigen Operation. Also ich muss sagen, Dr. Mildner hat das gleich erkannt, dass da in der Hüfte was nicht stimmt, hat mich zum Dr. Plattner weitergeschickt und das ist dann ins Laufen gegangen und dann haben sie in Karneiburg operiert. Dr. Holzer hat mich dann in Karneiburg operiert und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mhm. in Karneiburg auf der orthopädischen Pfleger, Ärzte also, mhm. und jeder hat mich gefragt, wieso ich so kräftig bin. Ich sage, na, dann geht es in die dann.
0: Das ist ja ein super Beispiel, weil du hast zumindest zu Hause ein bisschen was weitergemacht, gell? Ja. aber Hannes, du trainierst ja auch sehr viel mit älteren Personen oder nach Operationen, du hast sicher die ein oder andere Erfahrung, die du uns erzählen kannst, wo die Leute dann eben nicht trainiert haben, wo fängt man da wieder an, was
3: sind deine Erfahrungen? Also grundsätzlich muss man da sagen, dass eben äh, bis zum 70. Lebensjahr baut man ca. 40% Muskelmasse ab. Mhm und natürlich durch das auch jedes andere Körpergewebe. Also wir sind dann insgesamt äh, verletzungsanfälliger, das muss man sagen. Ähm, äh, auf, auf gute Erfahrungen mit anderen äh, älteren Damen bei uns, die was trainiert haben, muss ich sagen, äh, gibt es sehr, äh, sehr viele ältere Damen, die finde ich sehr motivierend, oder ein gutes Beispiel für andere sein könnten, weil wirklich, man sieht ganz deutlich, wie sich das Training auf, auf die körperliche Verfassung insgesamt auswirkt. Und den, den Verfall, den was man eben sonst, also wenn ich jetzt nichts mache im Alltag, den was man halt so hat, den kann man mit dem Training perfekt aufhalten, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr auch um den körperlichen Verfall, natürlich, ja. aber es geht ja auch um diese sozialen Kompetenzen, um das Psychische, oder?
1: Das wollte ich gerade sagen. Und das finde ich doch heraus in der Kitty City, dass man mit der Jugend, sagen wir, ob das Stimme sind oder, oder Boxer sind oder andere junge Sportler, man ist per Du, wenn man auf ein Gerät arbeitet, bitte hilfst man, stößt man das auf. Der Kontakt ist so nett. Also ich finde, und man dann zu Hause und sagt, hallo, das war's. Also ich finde, das, das Ganze rundherum ist so familiär. Ja. Das, das, das schätze ich so. Dass man
0: ein super Stichwort geben, wo ich gerne den Herbert nochmal äh, fragen möchte. Auch die Jugend natürlich hat immer wieder zum Kämpfen, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, regelmäßig zu trainieren. Ähm, durch eben vielleicht auch in den Ferien, wo sie sagen, oh, da brauche ich nichts oder in den Schulen. Du bist ja in den Schulen unterwegs. Das muss ja eine Katastrophe sein, oder? Wie, wie schaut es da aus?
2: Das ist eine Katastrophe, kann man sagen. Denn Training fehlt in jedem Lebensalter. Das ist nicht so, dass wir nur abbauen, wenn wir schon älter sind. Da haben hat völlig recht, dass das ja halt im Alter ein bisschen beschleunigt ist, wenn man nichts tut, aber es ja. ist halt bei Jungen genauso katastrophal und vor allem. Äh, ist ja immer eine, eine sehr, sehr große Frage, wie ist der Ausgangszustand? Je schlechter der ist, desto schwerer fällt jeder auch noch so geringfügige Abbau ins Gewicht. Gell? Also, wo, wo schon wenig da ist und dann kommt nur was weg. Das ist natürlich viel verheerender, als man hat einen sehr, sehr guten körperlichen Zustand, weil da kann man es sich leisten, dass man zeitlang inaktiv ist und wird trotzdem immer noch für einen Alltag leistungsfähig genug sein und man tut sich dann auch beim Wiederaufbauen wesentlich leichter.
0: Das ist das Wichtige.
2: Spannend wäre sicher auch für unsere
0: Zuhörer und Zuseher. Wie verhält sich das? Das langfristige Training mit dem kurzfristigen Training und Aufbau. Hat man dann ein Plateau erreicht, das man vielleicht doch über eine Zeit erhalten kann? Auch mit Training zu Hause? Oder kennen wir ja auch sehr oft in unserer Situation, die Leute kommen ins Studio, trainieren, zwei, drei Monate und sagen, ja, jetzt habe ich es eh geschafft, im Sommer brauche ich eh nichts machen. Damit sind wir ja fast täglich konfrontiert. Ja, Juli, August brauche ich nicht ins Studio gehen, interessiert mich nicht. Ja, da gehe ich eh draußen, laufen, radfahren, schwimmen. Ich muss da jetzt kurz an die Geschichte sein, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich gehe eh, laufen, raufern und schwimmen sage sage, ja, aber was tust du denn wirklich draußen? Ja? Nämlich für deine Muskulatur, für die Rückenmuskulatur, für die gelenksnahe Muskulatur. Ja. Du machst zwei Monate eigentlich Pause, weil das, was wir Schwimmer nennen, 90 von uns, das ist ja leider Boden. Das ist ja keine richtige Kräftigung, wenn wir uns ehrlich sind. Ja. Das Radfahren, was die meisten draußen machen, ist ein Bewegen am Rad. Aber die Kräftigung, also vielleicht kannst du uns da mal kurz erzählen, wie das ist da mit dem
2: langfristigen Aufbau, kurzfristig, Abfall kurzfristiger, bitte. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das Verhältnis von Aufbau zu Abbau ziemlich eins zu eins ist. Das heißt, man zehrt sozusagen, solange man aufgebaut hat, dann von dem, was man aufgebaut hat. Das heißt, wenn jemand 20 Jahre lang aktiv wird, dann kann er damit rechnen, dass er 20 Jahre lang im Vergleich mit gleichaltrigen, untrainierten an besseren Zustand haben wird. Wenn man jetzt über zwei, drei Monate etwas aufbaut, das geht gerade am Anfang relativ schnell, aber wie gesagt, der, der, der Abbau 1 zu 1, der wird in drei Monaten wieder genau dort sein, wo er früher begonnen hat. Das ist das Problem. Und darum haben wir zum Beispiel, wir haben ja auch im Haus geauft, drei Kämpfer und da haben wir zwei Herrschaften, die schon einiges über 70 sind und da ist auch kein Problem, dass die 150, 170, 180 Kilogramm kreuzheben können, was manche sehr, sehr viel Jüngere nicht schaffen. Aber das ist halt eine gewisse Kontinuität des Trainings, ist da die Grundlage davon. Also da kann man den Aufbau, von dem der Hannes zuerst so schön gesprochen hat, also den Abbau, pardon, konkreterweise, kann man da sehen, dass der sich durch Training relativ deutlich, vor allem im, im Kraftbereich, verzögern oder verhindern lässt. Den kann man vielleicht noch hinzufügen, dass eben, äh, wie wir vorher
3: schon angesprochen haben, äh, Bewegung oder Sport jetzt nicht mehr mit einem gezielten Training zum Gleichsetzen ist. Wir haben beim gezielten Training die Möglichkeit, dass man äh, jedes Körpergewebe, ob das jetzt die Muskelmasse, die, die Knochenmasse, Knorpelmasse, dass man das gezielt bearbeiten oder aufbauen. Äh, da gibt es sehr viele Sachen, zum Beispiel, wie wir tun es für die Beweglichkeit, äh, ein kluges, Training oder Krafttraining trainiert den Muskeln immer in seiner vollen Länge und ist aus dem Grund auch ein Beweglichkeitstraining. Jedes Gelenk oder gewisse Sollfunktion oder Normalfunktion, auf die man hintrainieren kann, man kann das Training sehr gut nutzen zur Haltungskorrektur. Also da kennt man eigentlich noch sehr viel aufzählen, das was man da, ja, der Bewegungsapparat ist eine Lebenslange Baustelle und es gibt genug zu tun. Ja.
0: Jetzt hast du uns der Zeit, dass du zu Hause trainierst, ja, mit dem Philipp Fit für Österreich oder so. Irgendwie, ja, ja, genau. Das ist eine super Geschichte, natürlich. Oder mit unseren Videos, die wir zur Verfügung stellen. Genau. Gell. Ist ja tolle Sache, logischer. Ja. Aber trotzdem, ähm, du nimmst ja deine Schwiegertochter jetzt mit zum Trainieren. Das ist genau, richtig die habe
1: ich schon und motiviert. Ich glaub, macht die das daheim auch? Ja. Schon. Bevor die ins Büro fährt, die fährt um halb sechs weg. Ja. Ins Büro nach Wien, da steht sie eine Stunde früher auf und macht eine halbe Stunde am Boden, auf der Matte am Ballen. Also da und mhm. dann fährt sie ja. ins Büro. Also jeden Tag, da sind sie auch der Sohn. Ja. Also da muss ich sagen, schon. Und ja. was ich noch sagen will, in der Gittessite gibt es diese Messung. Mhm. Hannes, wie heißt die geschwind?
3: Die Körpermessung? Für die die, die
1: Körpermessung und da muss ich mhm. ehrlich sagen, vor zwei Jahren, voriges Jahr habe ich keine gemacht, aber vor zwei Jahren bei der Körpermessung habe ich dort Anbaut, auf. Da war ich hier ganz begeistert. Also das liegt eh da. Also man sieht dann schon, durch diese, die das jede, jedes Jahr mache, Entweder im Frühjahr oder im Herbst und da sieht man, die Kurven wie die Muskelmasse, also dass ich nicht abbaue in meinen Alter, sondern aufbau. Aber durch das, ja, ich gehe halt... Ist schon
3: ein Gewinn, wenn man die genau. Leistung oder die Körperzusammensetzung halten kann, ja? Genau. Wenn man dann noch drauf baut, ist es halt ein ganz ja, super Ja,
1: nur jetzt habe ich halt abbaut, weil die Muskelmasse ja. ist unten, genau. aber macht nichts. In einem halben Jahr habe ich es oben, ja. das weiß ich.
3: Nein, wir haben ja
0: auch gemeinsam trainiert, gell? <lacht> genau. ähm, Wo ist für dich jetzt der Unterschied, eben, ich muss halt zu Hause was trainieren, oder ich kann mit einem Trainer trainieren, ich kann mit Geräten trainieren. Wo ist für dich da der Unterschied?
1: Also ich muss sagen, ich arbeite ganz gerne einmal in der Woche mit einem Trainer, und zwar mit verschiedenen. Jeder hat eine andere Technik, und ich nutze das eigentlich aus. Das muss ich schon sagen, da seid ihr und wenn ich oft nicht weiter weiß, dann sage ich, hm, Hannes oder Herbert, hilf mir weiter, stimmt das? Oder ich rufe um mich und sage, du, ist die Körperhaltung optimal? Weil ich kann nicht, sagen mal trainieren und dann mache ich das ja falsch, wie manche. Mhm. Seien wir sie ganz ehrlich. Ja. Und das geht nicht. Also da lege ich schon Wert drauf. Mhm. Entweder ja. oder.
0: Ja. Der körperliche oder der muskuläre Abbau, ja. Der ist ja sehr schön sichtbar, auch wenn man eine Verletzung oder einen, einen, einen Gipsfuß hat. Ich glaube, da kann man ja sehr schnell sehen, wie diese Atrophie, Muskelabbau da ist. Wie lange braucht es wieder, dass man den Muskel dementsprechend aufbaut und angeglichen hat?
2: Da gibt es ein ganz interessantes Phänomen und zwar bezeichnet man das im schon als Muscle Memory. Und es hat sich gezeigt, dass es dazu Veränderungen in der Gensubstanz kommt. Das heißt, es bilden sich sogenannte epigenetische Phänomene. Das heißt, unser Körper lernt, die Informationen, die in unserer Erbanlage drinnen sind, anders und effizienter abzulesen. Das heißt, dass dann der Wiederaufbau wesentlich schneller geht, als das beim ersten Mal möglich war. Und das ist immer wieder das Tolle dran, weil, wie gesagt, nach Verletzungspausen und so weiter ist man oft in vier bis sechs Wochen wieder in an. Zustand, den man vorher nach jahrelangem Training gehabt hat. Also das ist der große Bonus, sozusagen den Langzeit-Trainierer von der Natur geschenkt bekommen. Ja, Herbert, das ist extrem spannend. Hast du vielleicht noch konkrete Zahlen
0: zu diesem Muskelabbau, zu diesem physischen und psychischen Verfall, zum Beispiel
2: nach zwei, drei Wochen, auch wenn man Fieber hat, Grippe hat oder sonst was? Ja. Grundsätzlich gehen wir davon aus, lange Zeit schon ist es so eine Faustregel gewesen, dass man bei völliger Inaktivität ca. 1% Muskelmasse pro Tag verliert. Die Bente Klarlund Pedersen, das ist eine Forscherin aus Kopenhagen, die hat eine unglaublich interessante Geschichte gemacht, nämlich sie hat zwei sportlich aktive Burschen mit 20 Jahren, also junge, kräftige Buben, die gewinnt gewähnt waren, etwas sportlich zu tun, die auch in einem Top Körperlichen Zustand war, 14 Tage lang mehr oder weniger inaktiviert. Das heißt, sie durften nur etwa 1500 Schritte am Tag gehen. Das wurde kontrolliert und das ist ein absoluter Minimal, Minimalbewegungsradius, den sie machen durften. Und es hat sich nach 14 Tagen gezeigt, dass etwa 7% Muskulatur schon weg waren. Und vor allem, was ganz, ganz tragisch war, das sogenannte Viszeralfett, das heißt die Fettansammlungen zwischen den Eingeweiden auf einen Ultraschallbild schon sehr, sehr deutlich zu sehen war. Das heißt, das hat sie ungefähr von der Fläche her vervier- oder verfünffacht. In 14 Tagen, wie gesagt, einfach durch Inaktivität, jetzt nicht einmal als krankheitlich bedingt. Sie haben auch ganz normal weitergegessen. Das heißt, die haben weder mehr gegessen, noch weniger, noch anders. Das war rein die körperliche Inaktivität. In unglaublich kurzer Zeit, unglaublich erschütternder Abbau.
0: Es mhm. erschreckt mir jetzt äh, und bestätigt mich leider auch, ja, muss ich dazu sagen, weil ich das im nahen Umfeld jetzt habe, mein Sohn mit elf Jahren hat äh, Pfeifersches Drüsenfieber gehabt äh, vor sechs, sieben Wochen äh, und äh, Gott sei Dank das Fieber jetzt nicht großartig ausgebrochen, aber die Milch sehr stark vergrößert und da ist natürlich von den Ärzten ein absolutes Sportverbot. Ja. Und der ist einer, der trainiert und hupft und, und macht und fährt Mountainbike, wir gehen an Donnigl klettern. Also der ist richtig gut benannt gewesen. Und jetzt nach sieben Wochen, ich bin immer wieder erschüttert. Ja. Wie du richtig sagst, das, erstens das Schwammige. Er ist immer noch schlank, keine Frage. Ja. Gott sei Dank. Schon hat er natürlich ein Ball Aber dieser Muskelschwund in diesem jugendlichen Alter eigentlich... Also das erschreckt mir und macht mich schon sehr nachdenklich. Und ich hoffe, heute hat er auch diese Untersuchung, dass es dann wieder weitergeht.
2: Hält ja. die Daumen, dass ja. es wieder Nein, das möglich ist, äh ist. Aber bitte vorsichtig auf einmal, ja. sonst wir sind noch nicht gleich wieder dort, wo wir vorher waren. Das ist ja. immer ein bisschen heuglich, dass man dann zu, zu hoch dosiert anfängt, weil man sich denkt, das haben wir ja gehabt und da spürt sie eben sehr, sehr viel im Kopf ab. Aber ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass
3: eben nach so einer Verletzungsphase oder was auch immer, dass eben nicht nur ein Muskelverlust, sondern generell Körpersubstanz verloren geht, zum Beispiel das Sehnenmaterial. Und da haben wir das Problem, durch das, dass sämtliches Körpergewebe nicht so einen guten Stoffwechsel oder fast gar keinen Stoffwechsel hat, so wie eben die Muskelmasse und aus dem Grund auch keine Baustoffe dorthin transportiert werden und eben durch das der Aufbau viel langsamer geht. Ja? Also die Muskeln sind dann vielleicht schon wieder so wie es vorher waren, aber die Sehnen brauchen viel länger bis sie sich anpassen, viel viel länger an diese Belastung. Gleiches betrifft die Bandscheiben, die Knorpeln. Da, ja, da vergeht ein Jahr dann oft, mhm. bis man das Aufbaut wieder hat. Ja.
0: Anna, wie
3: regelmäßig kommst du trainieren?
1: Ja, wenn es offen, wann, also wann nach dem Lockdown dreimal in der Woche. Ja. Montag, Mittwoch, Freitag. Und dazwischen braucht er der Muskel Erholung. Ja, natürlich. Also,
0: ja, unbedingt.
1: Und dann ja, und trinken. Also, ja. Ja. Und dann spült speziell ja auch viel im Kopf. Aber wenn ich heute aufstehe und mir tut, als wären die mir, heute bleiben ich link. Na sicher nicht. Da stehe ich auf und denke mir, dann bin ich blöd. Mhm. Da haben wir was, stehe oft, oder?
0: So gehört's, so gehört's, ja? Na, du hast ja sehr viele Freundinnen und Freunde, auch bei uns im Club, was erzählen die, wenn jetzt wirklich sie einen längeren Zeitraum nicht trainieren können?
1: Naja, sie jammern halt und sagen, na ja es tut mir weh und heute und das, sag' ich, aber ja, der Schweinehund überwinden und gehen wir. Und dann haben wir eigentlich, ja, unser Hetz, plaudert man sitzen beieinander, ja, und ich finde es toll. Im Sommer haben wir ein Schwimmbad, dann liegen wir draußen und dann wird alles, trotschen wir halt und, ja, und dann fahren wir heim. Und ich lebe ja allein und ich muss sagen, ja, bin zufrieden, genießt es. Ja, und das ist für mich Erholung pur. Früher bin ich halt um die Welt gereist, muss ich sagen, habe mir die ganze Welt angeschaut, aber nicht Luxus, was denn? safari Safariwagen, Rucksack und habe überall geschlafen. Haglich darf es nicht sein. Also, und darum verstehen manche nicht, oh, das ist dreckig und das, das ist mir wurscht gewesen. Aber ja, und jetzt liebe ich halt das Gemütliche mehr. Ich brauche keinen Luxus, aber ich liebe schon Thermen. aber auch mit Sport, mhm. Massagen, also da.
0: Ja. ja, das haben wir ja kurz sei Dank alles da bei uns, gell?
1: Genau, da haben wir alles, da wird alles durchgemacht.
0: Hannes, bei den Gruppenkurse, wie schaut denn das da aus, wenn man mal eine, eine längere Zeit ausfällt? Merkt man das sehr stark? Ja, Kommt er dann ja, wieder ja. mit oder da wie, wie, wie Pause, steigt der ja wieder ja. ein?
3: Wie gesagt, ich, ich finde das merkt man eigentlich mehr in die 1 zu 1 Trainings, ja. dass eben nach einer dreimonatigen Pause da wirklich ein sehr starker Kraftabbau natürlich, das ist dann noch irgendwelche Kniebeugeübungen müssen sich die Betreffenden dann oft äh, hinsetzen, weil die Beine schon so zittern. Ja? Obwohl man eigentlich dann eh schon vorher lang, also wie viele Jahre trainiert hat, merkt man dann, wann dann eine Pause drinnen ist, man ist halt dann nicht so fit, so wie es vorher war. Da weiß man dann wieder, warum man es macht, mhm. ist ja auch für die betreffenden Personen dann immer eine Bestätigung, äh, ja, das hat einen Sinn nachher, man sieht, mhm. man sollte das weitermachen und ja, es ist äh, zusätzlich sich, äh, für, die, für viele auch ein Ausgleich für die Psyche, mhm. also man merkt, äh, die, das Gruppentraining vor allem durch die ganze Gruppendynamik ist für viele so äh, wie so eine, so eine Insel, also jeder, jeder Mensch braucht irgendwelche so, ich sage immer Inseln dazu, wo er dann auf das, was er sich dann schon gefreien kann, dass er zusammenkommt mit seinen Bekannten. Und in, in der Gruppe tut man sich meistens leichter, dass man dann Bewegung macht, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht oder wie es mir, mir auffällt, viel mehr macht. Also die äh, Personen, die bei mir in der, äh, in der Gruppenstunde teilnehmen, äh, würden im 1-zu-1-Training Ganz sicher nie so viel trainieren wie in der Gruppe. Ja, weil ganz einfach da so untereinander ein bisschen ein Wettkampf da ist. Äh, ja, da wird ohne Pause die ganze Stunde durchgezogen und das, das finde ich dann sehr motivierend, wenn man dann weiß, dass das wirklich einen Sinn gemacht hat. Ja. Also, ja, mhm. ist eine super Sache. Weil die Anna ja vorhin auch gesagt hat, von
0: wegen der lohnenden Pause und so weiter aus sportwissenschaftlicher Sicht, und du trainierst ja sehr viel mit Leistungssportlern, mit Tischtennisspielern, mit Gewichtheber und so weiter. Wie ist es da zu sehen? Die Trainingsphasen mit den Erholungsphasen, wie lang darf die Erholungsphase sein und wie lange soll es eigentlich nicht sein,
2: dass eben dieser Abbau stattfindet? Ja, Wir haben grundsätzlich in den meisten Sportarten etwas, was wir Periodisierung nennen, das heißt, die haben in der Regel zwei bis drei Belastungswochen, wo wir halt, ähm, ich sage jetzt mal zwischen vier und sechs, sieben Trainingseinheiten haben und entsprechend, wie gesagt, wenn man es so ein bisschen durchrechnet, das ist bis zu zweimal Training am Tag jetzt eher äh, Standard mittlerweile im Leistungssport heutzutage. Und da haben wir eben nur relativ kurze Erholungspausen. Darum ist es notwendig, eben noch zwei bis drei Wochen die. Belastung so zu reduzieren, dass man nur ungefähr die Hälfte von dem trainiert, was man in einer Belastungswoche trainiert. Das heißt, da machen wir eine ganz, ganz äh, scharfe Reduktion, nämlich um 50 Prozent vom Umfang. Mit dem Gewicht, mit der Last in Kilogramm zum Beispiel geht man nicht so weit hinunter. Das braucht man im Allgemeinen nicht, denn was man äh, tatsächlich sehr oder am meisten belastet, das ist einfach die. Summe der Wiederholungen. Also die muss man reduzieren. Wie gesagt, das ist im drei- bis vier-Wochen-Rhythmus unumgänglich, dass wir das deutlichst reduzieren. Wenn man das nicht macht, dann wird man relativ bald, nämlich innerhalb von drei, vier Monaten, sowas sehen, was wir als Übertraining bezeichnen, dass die Leute schlecht schlafen, dass die Leute sich nicht mehr erholen, dass sie ungewollt Gewicht verlieren und so weiter. Und bis man das dann wieder repariert hat, vergehen in der Regel drei bis sechs Monate, also da ist so relativ dann schnell Feuer am Dach. Das heißt, da kommen wir eben dazu und das muss man halt geplant und systematisch machen, denn wenn man es nach Gespür macht, das ist die zweite Möglichkeit, das kann man mit gut trainierten Sportlern ohne weiteres auch ein bisschen machen, aber es ist halt schon so, dass, dass Leute oft dazu neigen, besonders Leistungssportler, dass sie zu viel tun, zu viel des Guten. Das ist das Problem. Das ist nicht das ist zu wenig, weil zu wenig, nur da komme ich heute halt, dann brauche ich zwei, drei Jahre länger, bis ich zu einem gewissen Trainingszustand komme. Ist oft unerwünscht, wenn wir doch eine gewisse Ungeduld auch meistens haben, dass wir nicht jahrelang da investieren wollen. Aber wie gesagt, das ist eher im Prinzip der sicherere Weg, weil mit Übertraining halt oft auch Verletzungen verbunden sind. Da haben wir es natürlich darauf hingewiesen, dass verschiedene Gewebe, verschieden lange Anpassungszeiten haben und, und brauchen. Und wenn man dann zu stark forciert, manche Leute haben auch das, was ich immer als, als ein bisschen bezeichne, als die Last des Talents oder der Flucht des Talents, dass sie sich relativ schnell anpassen, muskulär und der Rest vom Bewegungsapparat nicht nachkommt, die sind halt dann relativ oft Übertrainiert, die sind relativ oft verletzt, tun sich auf lange Sicht dann mit einer sportlichen Karriere mhm. schwer. Wie gut kann ich jetzt wirklich äh, einen
0: erzwungenen Break, äh, erzwung äh, erzwungene Pause auch mit körpereigenem Gewicht und den Möglichkeiten, die ich vielleicht zu Hause habe, äh, erhaltend zumindest trainieren, vielleicht sogar aufbauend? Wir haben da ein konkretes Beispiel, vielleicht, dass man es das besser versteht, äh, kurz bevor wieder der erzwungene. Schluss war, äh, habe ich mit ein paar Trainierern gesprochen und die haben gesagt, um Gottes Willen, und wir müssen die Handelstangen mitnehmen und die Scheiben müssen wir mit Zaus mitnehmen. Ja, und da müssen wir Zaus trainieren, weil sonst verlieren wir gleich, was weiß ich, an Körpergewicht und an Muskelmasse. Und ich muss zu Hause weiter trainieren. Wie lange kann man das aufrechterhalten, äh, bevor es dann wirklich kritisch wird? Ähm, und äh, ist, es, ist es überhaupt möglich? das mit körpereigenem Gewicht und mit den Trainingsmöglichkeiten, die man zu Hause haben?
2: Ja, es ist ganz sicher möglich, dass, äh, den Abbau zu verlangsamen, vielleicht sogar vollständig aufzuhalten. Ähm, was wir in der Praxis da schon mal gehabt haben, war der Fall einer Weltklasse, muss man sagen, Bankdrückerin, die aus beruflichen privaten Gründen ein halbes Jahr lang nicht oder nur sehr unregelmäßig zum Training kam. Das heißt, im, im Durchschnitt bei der Auswertung hat sie gezeigt, alle zehn Tage einmal trainiert hat und die hat immerhin ein halbes Jahr lang eine Weltklasse Leistung erhalten. Sie konnte sich nicht steigern, das muss man schon klipp und klar sagen, aber sie hat zumindest das erhalten, da was da war. Ähm, Wenn man genug Gehirnschmalz investiert und sich das Training sehr, sehr gut überlegt und das Training tatsächlich in allen Bereichen reizwirksam gestalten kann, was in manche Bereichen schwierig ist, ich glaube ich sehr wohl, dass man etwa ja, ein paar Monate ohne weiteres auch eine sehr, sehr hohe Leistung erhalten kann. Aber wie gesagt, es ist, es ist schon mit, mit einer erhöhten Planungsarbeit verbunden und man muss sich darüber im Klaren sein, leichter geht es natürlich schon, wenn man so weiter trainiert, wie man es gewöhnt ja. ist. Ja. Also
0: da geht es ja bei dir nicht darum, gell, Anna, dass wir jetzt nur schön sind oder es muss irgendwas, weil du bist naturschön logischerweise, ja. aber die Burm und die Malen, die da jetzt die große Angst haben, das ist verständlich, ja. die schauen sich halt jeden Tag in den Spiegel und denken, sich: boah, ich habe wieder einen Gramm vielleicht zugenommen und ich habe vielleicht äh, einen halben Kilo Muskelmasse abgenommen, ja. die Burschen, die sind ja alle ganz panisch. Verständlich, aber das Bild hast du du nicht. Für die geht es ja eher um das...
1: Mir geht es um ja. die Gesundheit und dass ich gehe kann und dass ich so niemanden brauche im Prinzip. Und ja, ja das dass ich so gesund stirb.
2: <lacht> 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 Nein, da, haben wir, da
0: haben wir hoffentlich noch lange Zeit. Gell? Ja. ja. Wann geht es jetzt bei dir wieder los? Wie ist bei dir jetzt noch die Operation der Plan? Wie lange ist es bei dir
1: jetzt? Also... Ich kann es noch nicht ganz genau sagen, ich muss langsam anfangen. Morgen kommt eine, von Hüfswerk eine Physiotherapeutin und fängt mit mir langsam an. Also was Mensch bedeutet im Spital gezeigt haben, das habe ich sowieso daheim weitergemacht und wenn ich im Bett liege, mache ich meine Übungen, also was ich kann, aber nur an die Grenze. Also ich muss halt ein bisschen jetzt noch aufpassen, weil das viel zu jung ist. noch was wüssten, noch 15 Tage? Also. Aber wenn nicht dann voll wieder steige, dann steige ich wieder ein und die Geschichte hat sich was wüsst? Mhm. Und ich hoffe, bis dahin habt es wieder offen und ja, das passt schon, das Frühjahr kommt.
0: Aber selbstverständlich, dann machen wir die wieder bikini fit, gell?
1: Genau, genau. Ich muss mir erst die Schnittwunden anschauen, ob ich noch einmal ein Bikini drum kann. Das ist wurscht, Nein, das passt. Also ich habe da kein Problem damit. Weil ich muss sagen, durch diese Trainier trainiere oder was, habe ich ja Omen da, ich habe keine Falten, ich brauche keinen schönen Operateur. Nein, wirklich nicht. Du, sind wir sich ganz ehrlich... Jeder hängt da aber da die Muskeln oder was. Du hast das letzte Mal gesagt, hast du hast der Muskelmasse. Naja, was soll ist.
0: Am Bizeps wie der, wie der Poppe, habe ich gesagt. Ja, ja. hast du eh gesagt. Okay.
1: Na und dann liebe ich auch das Zirkeltraining. Also das geht mir auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Zirkeltraining liebe ich. Und dann ja, steige ich an. Na Ich
3: finde das Passt. Vielleicht ergänzend, äh, punkt Abbau, was baut alles ab? Äh, eben alles was Psyche betrifft, finde ich, muss man auch beachten. Na, für, genau. für viele, die leistungsmäßig trainieren, ist ja das fast eine Sucht nachher, wenn jetzt plötzlich nicht den typischen Rhythmus, dass ich meine Stresshormone abbaue, dass ich mich ausbauen kann. Äh, ja, oder äh, Die Muskeln produzieren eben Botenstoffe, was wie Medikamente gegen Depressionen wirken. Also es ist für die Psyche finanzgleich, dass man Ausgeglichen funktionieren sicher ein ganz ein wichtiger Parameter des Trainings. Ich mache mir ja. keinen
1: Stress, sicher ja. nicht. Bei mir geht es ja. schön, no. ich gehe langsam dahin, okay. ärgert mich über nichts, aber soll ich mich Na, ärgern? Das ja. da, nicht ist, ist nicht und das.
0: Ja. Ich glaube, das war auch ein ganz ein wichtiger Punkt, eben ja, nochmal zusammenzufassen, die Psyche, so die Psyche, Psyche und die Psyche diese Psyche positive Einstellung ja. dann auch, diese genau. Körperwahrnehmung.
1: Ich glaube, genau, das ist
0: ein das ganz ist ein wichtiger genau. Punkt, da, der ja dann extrem äh, nachlässt, ja, wenn man sagt, okay, ich spiele nicht mehr richtig, oder Herbert?
3: Ja. Ja, genau. Ja. Oder eben was wichtig ist, es. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe nicht die Möglichkeit, das Angebot von Fitnessstudio zu nutzen, sage ich, dann gehe ich halt schnell spazieren, gelaufen, Aber für viele ältere Menschen ist halt das oft nicht möglich. Die gehen wegen irgendwie mit Knieprobleme oder mit der Hüften, irgendwas gehabt. Für die ist dann oft die einzige Möglichkeit eben auf Geräten zum Trainieren. Und mhm. ja, wenn das nicht gegeben ist, ist die schon, da fällt dann sicher was. Ja, also das ist nicht
0: so einfach. Also wir können auf jeden Fall mal so abschließend sagen, deine Meinung es ist ganz wichtig. Ganz was Wichtiges. Ja. Und dass man diese Pausen, ob erzwungen oder nicht erzwungen... Irgendwas
3: Positives zum Ausserziehen. Man kann irgendwas ja. Neues probieren, vielleicht irgendwas Kluges, Neues, dass man sich vielleicht ein bisschen aus dem Internet ein bisschen was auserzieht, dass man was machen kann oder... man, du, man
1: kann sich in Alter mit allem beschäftigen. Ihr mag ich doch nicht den neuen Handys. Den Lockdown, sicher beherrsche ich oh, das jetzt, oh. nur muss befassen. Aber wenn ich sage, ich will das nicht oder ich brauche das nicht, nur da habe ich ein Enkelkind, die sagt, Omi, hallo, das geht so, super, passt schon. Okay. Und damit google in, und in, surfe im Internet. und, und ja und Du musst über super, alles informiert ja. okay, sein. Das
3: ist richtig, man muss mit der Zeit gehen. Halt, ne? Mit der Zeit so gehen,
1: du. Das war früher, und das ist jetzige Zeit, aber du musst am Laufenden ja. sein. Da bleibe ich die Zeitung von Anfang bis zum Ende durch und wurscht und alles. Ich lese quer alles durch. Also, dann nehmen ich mir vor, na gut, jetzt nimmst du mal die Geschichtsbücher, die alten Ägypter und alles. Na, dann habe ich das Bücher, na, dann... Nimm das Nächste. Aber du musst dich mit was beschäftigen. Aber nicht dahin oder immer nur in den Fernseher glotzen. da ist ja auch nichts gescheites mehr drinnen auf Deutsch gesagt. Da suche ich mir das aus, was mir für mich passend ist. Versteh mich? Das ist es. Aber man muss mit der Zeit gehen. Und kann nicht sagen, mm.
0: wir müssen psychisch immer schön dranbleiben und ja. wir müssen körperlich schön dranbleiben. Ja. Ja. Herbert, vielleicht noch einen schönen abschließenden Satz auch? Zum Dranbleiben, <lacht> Pausen, nicht zu lange halten. Hast du noch was
2: Gescheites für uns? Ja, ganz was Gescheites, glaube ich, schaut sich die Anna an. Dass wir alle so werden wie Sie, <lacht> wenn wir in dasselbe Alter kommen. Das danke, wäre schon schön, toll. Danke ja, Das wäre genau. sehr toll. Nämlich geistig und körperlich und die Einstellung danke. vor allem. Oh, ja. Das
1: wird schon mit ja. meinem Fuß, aber keine Schmerzen und nichts. Also was wisst. du? Das bringen wir schon hin. In ja. einem halben Jahr. Ja, da.
2: Dann wir wieder will ganz. Ich
1: mein Auto fahren, ich will wieder ein Ding. Ja, das muss ja halt passieren. Also bisschen.
3: auf jeden Fall nicht nichts machen. Man muss immer schauen, dass man irgendwie am Damm bleibt. Dass ja, genau. Irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit, dass man halt sich geistig und körperlich fit hält.
1: Na, ihr drei heute es mir schon am <lacht> Laufen. <Ja. lacht>
3: genau. Wir werden uns da. bemühen.
1: Ja. Sicher, es wird es mir schon. Und wenn mir was nicht passt, dann so ich das und dann sind wir eh schon wieder.
0: Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese wirklich nette Runde. Vielen Dank, liebe danke Anna, dass du schön. dabei warst und danke. aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ja. Beim nächsten Mal wieder dabei sein, beim nächsten Podcast einschalten. Wir freuen uns auf euch.
2: Ciao. Anna, danke. Dankeschön. <lacht> Ciao. <lacht>